1: Sobre todo en el tiempo en el, en el cual estamos viviendo hoy. Y qué mejor verdad que um, utilizar las mismas plataformas para um, dialogar al respecto. Este antes de comenzar, nada, Will. Un espacio ahí para que saludes a la audiencia.
0: Claro que sí, este, estamos muy contentos de estar de vuelta. Eh, y pues eh, esperamos ¿verdad? que podamos tener a nuestro otro compañero por ahí prontito, eh, Alberto Alvarado, eh, de Redefiniendo Podcast, y estamos muy contentos como siempre de poder compartir la palabra, eh, no porque, como siempre aclaramos, ¿verdad? no porque nosotros sepamos más que nadie, sino pues porque queremos compartir lo que ya nosotros descubrimos en nuestro estudio personal eh, con ustedes, y siempre estamos abiertos a sus preguntas, a sus comentarios y estamos eh, pendientes. Así que gracias a, a también los que siempre están ahí fielmente escuchándonos y a los que nos han preguntado, mira qué ha pasado con las la transmisiones, etc. Pues mira, aquí estamos eh, y mientras el Señor lo permita, pues volveremos también a seguir transmitiendo. Así que pues nada, contento, contento. El tema de hoy es definitivamente súper importante, así que... Eh, Sí,
1: y nada, este, saludamos a la audiencia que se está conectando. Por ahí Sachel que es la madrina de, de mi hijo. Este, como dijo Wilfredo, eh, mucha gente alguna, o algunas personas ¿verdad? nos han preguntado qué ha pasado con esto de las colaboraciones que tú estaban haciendo. Precisamente eran colaboraciones. Eh, son colaboraciones. Cada uno ¿verdad? tiene su propia plataforma. En el caso de Wilfredo tiene su... Ministerio, ¿no? Este, llamado Iglesia e Podcast, en donde él tiene sus propias plataformas y él crea el, su propio contenido. En mi caso, los que me siguen saben que yo hago esto desde hace varios años, um, a través de diferentes, eh, con tiempo de bases, que es nuestra comunidad. Eh, en mi caso, Michael Cerezo, ahora Ortopraxis, en fin. Y decidimos unirnos a um, los cuatro, con con sus cuatro programas, para colaborar y, a, y transmitir, ¿no? Este, era incluso hasta más cómodo hacerlo de esa forma. En lugar de reunirnos cuatro veces para grabar cuatro episodios para los cuatro programas diferentes, era mejor como que reunirnos los cuatro y, y grabar uno solo y distribuirlo sí. en cada eh, una de las plataformas. Pero sabíamos que esto en algún momento, ¿verdad? Con nuestros compromisos y nuestro ritmo ¿verdad? de, de, de vida y, y demás, pues sabíamos que en algún momento pues, iba a... A, a menguar un poco eh, y vamos a estar un tiempo sin transmitir, quizás en, en un futuro volvamos de nuevo, pero mientras mientras que podamos hacerlo seamos los cuatro, seamos tres, dos pues lo seguiremos haciendo, ¿verdad? y, y agradecemos a Dios por este tiempo a ustedes la audiencia y sepan que hay ortopraxis podcast para rato y no a ser eso yo sé que lo mismo para Iglesia este hay mucho contenido eh, hay, hay, hay una sorpresa por ahí, eh, pero no la podemos compartir todavía. En su momento sí, se enterarán, pero sí, bueno.
0: Definitivamente viene material por ahí y pues como estaba diciendo Michael, eh, en cada una de nuestras plataformas va a seguir, vamos a seguir haciendo material. Así que pueden contactarnos, pueden eh, sintonizarnos, eh, ver los videos que van a estar saliendo por ahí de diferentes temas. Y como les, di, como les dijo Michael, pues sí, cada uno de nosotros tenemos nuestro ministerio y vamos a estar trabajando, eh, eh, enfocado en nuestras plataformas. Saludo ahí a, a Emanuel. <ríe> saludito, saludito. Ahora sí, Michael, yes. perdón que te interrumpa. Mi, mi, mi
1: no, para nada, mano. Tranquilo. Este, Hoy, como siempre, vamos a dejar los comentarios, sus argumentos, sus quejas, sus crisis, sus catarsis, para al final, eh, un espacio que hemos separado para eso, pero vamos a estar colocando en pues, los comentarios a aquellas personas que nos ven, nos sintonizan de manera en vivo, ya sea en las plataformas de YouTube, Facebook, etc. Los que nos están escuchando en la versión podcast, pues sepan que esto se está llevando a cabo de manera en vivo. Y si usted quiere participar y hacer sus preguntas o dejar sus comentarios para que nosotros lo leamos, pues tiene que sintonizar algún miércoles. Eh... <risa> Bueno, vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar de algo súper importante y el tema es básicamente responder una pregunta. ¿Por qué yo necesito congregarme? ¿Por qué necesitamos congregarnos? Y para eso, pues yo quisiera, quizás, Wilfredo, este que fuiste el que me traíste la preocupación sí. hablaras del problema definieras un poco el problema y qué es lo que estaba pasando, porque estamos tocando este tema, quizás.
0: Sí, vamos a, vamos a estar contestando precisamente la pregunta de eh, por qué ya la gente no se quiere congregar y precisamente eh, queremos tratar el tema de... Desde, desde que yo me convertí siempre he escuchado a la gente que dice no pues porque no no es importante o no es necesario que uno se congregue no es importante o sea no es necesario que uno esté en una iglesia para ser salvo y estamos aquí hablando de diferentes aspectos vamos a estar hablando más adelante de eso mismo comentario pero yo creo que prácticamente hay varias razones por las cuales ya la gente no necesariamente se congrega y estoy hablando de manera física verdad eh, primero hay gente que no le gusta rendir cuentas a un pastor Tal vez porque entiende que el pastor no está preparado y por eso es importante conseguir tal vez una congregación en donde el pastor, usted entienda, sea una persona preparada, respetada, que usted entienda, eh, le pueda eh, enseñar a usted definitivamente eh, a crecer y lo pueda dirigir, disipular, porque el discipulado no se acaba, mi hermano, eso no es algo que se le da a usted cuando usted es nuevo creyente, sino el discipulado se supone que sea un aspecto que sea constante en la vida suya. Eh, yo creo que también otro problema que hay es, es que la gente y esto afecta a diferentes aspectos de la vida cristiana es el miedo al compromiso, el temor a tener que comprometerse y el, y el sentir una tensión y una presión por tener que comprometerse con alguna congregación en algún ministerio o algo así. Y también. Eh, parte del problema viene a que la pandemia ha presentado que pues, podemos seguir pues, participando de un servicio eh, de manera virtual y no tengo que ir presencialmente, así que puedo estar en casa, puedo estar en calzoncillos, en ropa interior o qué sé yo, eh, y puedo comer lo que me dé la gana, hacer lo que me dé la gana mientras estoy viendo el servicio. Eh, ¿Y qué pasa? Que esto ha aumentado... Un aspecto que de por sí ya en ley, eh, yendo a algún templo lo estábamos sufriendo. Y era el hecho de que muchos cristianos vamos, somos lo que llaman domingueros. Y es más, el problema no es ni siquiera ser domingueros. Es ir, participar de un servicio y regresar a la casa. Y ya con eso eh, eres cristiano. Y eso pues no hace mucho sentido, ¿verdad? Eh, y este problema se agudiza con el, el, el asunto de la pandemia porque entonces... Ahora pues lo mismo, ahora yo sigo siendo una persona que calienta banco, pero entonces caliento el banco de mi casa, o sea, el sofá, o qué sé yo, donde yo quiera verlo, que incluso lo puedo ver hasta en odor mientras hago mis necesidades. Eh, y entonces, eh, esto, esto trae unos problemas serios, porque esto nos lleva a cuestionarnos exactamente el concepto de iglesia, ¿okay? y, es, y ahí es donde nos vamos a dirigir el día de hoy. Entonces, la pregunta viene siendo es entonces, ¿Es necesario congregarse? Es, eso es lo que vamos a estar contestando hoy como tal. ¿Es necesario congregarse? Y entonces eh, surge también a raíz de, estos, de estas situaciones eh, y tal vez falta de entendimiento del concepto como tal de iglesia. Así sí, que, verdad, yo pienso
1: que este episodio o lo que tú estás diciendo en estos momentos va muy ligado a, pudiéramos decir el primer episodio de Iglesia Podcast en donde estuviste hablando, eh, estuvimos hablando de o respondiendo a la pregunta más bien, cuerpo de Cristo o monstruo del Frankenstein. Y básicamente en ese episodio hablábamos de, de, de cómo se ha perdido eh, o no entendemos el concepto de, de ser iglesia y de hacer iglesia. Son dos cosas diferentes. Sí. Um, entonces tú básicamente lo que estás diciendo es que la pandemia... Eh, prácticamente ha revelado algo que ya estaba ocurriendo. Sí. Eh,
0: y yo creo y... que le puso como una lupa al problema, porque yo creo que ha aumentado el efecto de esa situación.
1: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, mano, yo diría que, que en cuestión del compromiso va muy ligado al último episodio que grabamos incluso también para para tu podcast, en donde estuvimos hablando acerca de, de, del amor Eros, eh, un poquito del matrimonio y demás, en donde la cultura de hoy, los jóvenes de hoy, eh, pues tienen miedo, o esta generación, debo decir, tienen miedo al compromiso y por eso pues deciden mejor eh, quizá eh, vivir muchos años juntos, pero no casarse, por miedo al compromiso. Y, y también pues pudiésemos... De, de, eh, Decir lo mismo en cuanto a, a, a Pues tomar responsabilidades, tener ese compromiso en nuestras comunidades de fe. Y. Pues, como dijo Wilfredo, hay personas que tampoco les gusta necesariamente tener a alguien a quien rendirles cuenta. Esto no se trata. Esto no se trata. No, no podemos verlo en el sentido de que, ah, este. El pastor quiere dirigir mi vida, o el pastor, o sea, yo, o yo tengo que hacer lo que, lo que diga el pastor, eso no, no, no se trata de eso. Rendir cuenta es básicamente eh, dejarte guiar, ¿no? Eh, por, por un líder, incluso por alguien que sabe en, en cierto sentido, no, no sé si Wilfredo tú quieras comentar acerca de eso, en cierto sentido sabe más que tú, ya sea de la vida, ya sea de, de la fe, de la Biblia. Eh, y mar eh, rendir cuenta
0: De hecho yo, yo creo que parte del problema viene eh, por un fenómeno que ha ido ocurriendo desde hace varios años Y es que yo creo que también eh, muchos de los cristianos han perdido confianza en, en la figura del pastor Y esto porque lamentablemente tenemos demasiados autodenominados pastores Gente que tal vez no, no, no fueron ordenados por alguna denominación o ni, no, tal vez eh, no es necesario 100% eso, sin embargo, pero que no, sin embargo, no tienen como eh, el aval de otra persona que a lo mejor tenga más experiencia, que pueda decir pues que fulano de tal ha dado testimonio, tiene una preparación también de estudios que eh, le permita enseñar la palabra con una profundidad que sea requerida, eh, y la falta tal vez de preparación en los pastores ha hecho que la gente pues, pierda confianza en ese puesto, pero por eso es que es importante que entonces cuando vayamos a alguna congregación, si busquemos a una congregación donde el pastor no se metió ahí pues por, porque pues eh, eh, quiere tal vez, como dicen en, en la calle en Puerto Rico, pautas, tú sabes, eso no es el issue. Eh. Es, ¿cuál, es, ¿Cuál es el fin de ese pastor estar en esa congregación? Y eso es lo que tenemos que ver. Eh, yo creo que de ahí es donde surge precisamente esa problemática de que la gente entonces ya diga, pues, ¿para qué rendirle cuenta a un pastor que a veces yo considero que no tiene el conocimiento, que no tiene la experiencia, que no tiene el peritaje para enseñarme a mí, o a veces no dan testimonio, eh, pero no quiere decir que no exista ese tipo de pastor. ¿okay? Eh, y eso es no que no nos podemos esc escudar en eso.
1: Y yo soy testigo de eso. Yo vengo de una comunidad eh, donde estuve muchos años, eh, estuve varios años, en una comunidad en donde yo digo que digo esto porque pues, hoy esa persona pues, dice que no es cristiano, que no es cristiana. Eh, yo estuve muchos años en una comunidad en donde esa persona se había autoproclamado como pastor y no tenía necesariamente la, la, preparación. Eh, la preparación, exacto. No era una persona madura. era un neófito, vamos, vamos a hablar claro, como dice la Biblia. Y hoy esa persona pues, ya no pastorea y dice que no es cristiano. Ni siquiera
0: persevera. Exacto.
1: Dice, ya, yo no, no soy, dice que, el, que no es de ninguna religión, ni siquiera del cristianismo. Y quizás también pueda ser el caso que hay personas que entienden que su líder o su pastor pues no tiene la misma, eh, digamos, eh, eh, preparación o, o mismo grado académico. Sin embargo, es importante que nosotros rindamos cuenta porque me parece que es el libro de Santiago, si mi memoria no me falla, donde dice que nosotros... Eh, nos confesemos ¿no? los pecados unos a los otros, oremos unos por los otros. Eso, esa es la línea por la cual yo, por lo menos yo, me estoy enfocando. Y después dice, y la oración del justo. La oración del justo puede mucho algo así es lo que dice el texto. Estoy parafraseando. Sí. En fin. Hay una, hay, hay una nota que yo quiero hacer, un disclaimer. Y es que eh, para nosotros ser cristianos, y escucha bien lo que voy a decir. Para nosotros ser cristianos no es necesario congregarnos. Para ser cristiano no es necesario congregarnos. Porque para ser cristiano lo que necesitamos es recibir a Cristo por la fe como nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestra vida. Pero para vivir como cristiano sí es necesario congregarnos. Y eso lo dijo un pastor llamado Oscar Flores. No sé de dónde es. Este, me parece que es de Latinoamérica. Pero... Eh, me parece que, que es bien importante que hagamos esa salvedad. Nos bueno, estamos diciendo que para tú ser cristiano... Eh, que de hecho, eh, yo, yo
0: que... lo... Perdón que te interrumpa. De hecho, yo lo cambiaría más bien como que para ser salvo, pues no es necesario tal vez ir a la iglesia. Pero yo creo que eh, parte de la iglesia es, es ser cristiano definitivamente, ¿verdad? Pero sí. Bueno, sí, exacto. P probablemente es lo que él quiso decir de todas maneras.
1: Sí, exacto. Exactamente. Esa, esa es la, la línea. Y eh, en, esa, en ese mismo planteamiento... Eh, vamos en a, a esa misma línea vamos a presentar ocho planteamientos que hacen las personas eh, para no congregarse, los primeros dos, voy a mencionarlo el primero, eh, que las personas dicen ¿para qué congregarme en una iglesia si Dios está en todos los lugares? yo puedo hablar con Dios donde sea, eh, puedo hablar con Dios desde mi casa el segundo no es necesario ir a la iglesia no sé si tú quieres leer lo, los próximos dos.
0: Sí, 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 claro. El, el próximo sería No necesito ir a la, igre a la iglesia para creer en Dios. El otro dice, Yo oro, alabo y estudio la Biblia mejor en mi casa.
1: Uh -huh. O el otro, el otro, el otro, yo soy la iglesia. Dios está en mí y me ama. ¿Para qué ir a alguna parte?
0: Y el otro dice, Dios está en todo lugar, la iglesia no es necesaria. Y la más clásica que he escuchado, Dios mío, terrible, está llena de hipócritas. Amén. <ríe> Chao, Eso
1: está escrito casi en piedra.
0: <ríe> Entonces, yo creo que ahora vamos, o sea, es importante que ahora vayamos a ver la base de cada uno de ellos y, y vamos a ir viendo a través de la misma palabra. Eh, ¿Cuán ciertos son estos planteamientos? Y hay algunos de los que hemos mencionado que en parte tienen razón, eh, pero se quedan cortos. Y hay otros que son totalmente falsos. Perdón, Michael. Ahí.
1: No, sí, sí, totalmente. Este Son planteamientos que eh, cuestionables. Y son, son planteamientos cuestionables y, 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 y algunos están incompletos. Por ejemplo, el... El que dice, yo soy la iglesia, sin duda alguna. Tú eres claro. la iglesia. Pero eso está incompleto ahí. Eh, Wilfredo puede abundar más de eso. Lo, lo hablamos en, en el episodio que hicimos referencia al principio. De hecho, en mi canal de YouTube voy a dejar una tarjeta arriba para que usted vea ese episodio. Cuerpo de Cristo o monstruo de Frankenstein. Um, pero sí me parece que son planteamientos que... Quizás están completo y otros están completamente erróneos. De hecho, el planteamiento ese de que la iglesia está llena de hipócritas, pues, brother, la iglesia es un, es un lugar donde está todo el mundo enfermo, donde todos necesitamos
0: de Dios. no hay, hay, hay ni ningún hay nadie más santo que otro. Y que no confundamos la iglesia con el templo. Si tú, dices que le, si tú eres parte de la iglesia de Cristo y tú dices que la iglesia está llena de hipócritas, pues tú también estás lleno de hipócritas porque tú eres parte de esa iglesia. La iglesia es un cuerpo vivo, y como eh, cuerpo vivo, no puedes decir que tú eres la iglesia y entonces no congregarte, porque eso es como decir que yo me corto el dedo, lo dejo por ahí a que se pudra, a que se consuma, yo digo y siga diciendo, ese dedo es mío y el dedo es, siga, tú sabes, funcionando por su parte. Sabemos que el dedo no puede vivir sin el resto del cuerpo. El cuerpo se pudre, le hagan grena y... Mm. y, y Nada Llega un punto en que se muere y no, ya no se puede conectar al resto del cuerpo. Y de esa manera nosotros no podemos funcionar de manera independiente porque tenemos una función. Por eso es que el sentarse a ver un servicio, ya sea en el mismo templo o en nuestra casa, no es ser iglesia y eso no sirve. O sea que quiero ¿verdad? traer las cosas a un punto mayor. O sea, claro. el, 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 cuando hablamos de congregarnos, no es ni siquiera ir a, a, a un templo a escuchar un servicio. Es que tenemos que tener una función activa en ese cuerpo. O sea que es mucho más allá de eso. Pero bueno. No,
1: y, y hay, que, hay que destacar que, que la iglesia primitiva no tenía un templo. ¿Entiendes? Se reunían en las casas. Pero hacían comunidad. Ese, esa es la línea, hacer ser comunidad. Esa es la importancia. Cuando Dios creó al ser humano, brother. Dios no creó al ser humano. O sea, Dios no dejó a Adán solo. Nos creó con la necesidad de hacer comunidad. Porque Dios es comunidad. Entonces, sin duda alguna, el, el proceso de la pandemia y todas estas plataformas nos han facilitado o nos ayudaron en, en cierto momento para que las personas... Eh, escucharan el mensaje del domingo, etcétera. Incluso hasta personas. Este, yo, yo pienso que en la, en la, en la época de la pandemia, en plena pandemia, estábamos en la pandemia, vamos. todavía estamos en la pandemia, pero claro. cuando comenzó la pandemia, eso, eso es lo que me estoy refiriendo, que estábamos literalmente trancados todo el mundo en su casa. Yo pienso que fue el momento en donde más el evangelio se expandió. Yo pienso eso gracias a estas plataformas claro sin, sin embargo eh, así como dicen que la educación virtual no es lo mismo que la educación presencial lo mismo en la iglesia lo mismo es la palabra de Dios lo mismo es habitar eh, eh, los hermanos eh, eh, el congregarnos el sentir el calor de ese hermano el escucharlo el tú contar el tú, el tú ser vulnerable que también lo hablamos en uno de los episodios el, el, el de tú rendir cuentas o contar ¿verdad? este como tú quieras llamarlo. Eso es súper importante.
0: Y, y ya que tú, está, y tú estás mencionando algo bien importante, Michael, eh, que es lo fácil o lo útil de poder esparcir el Evangelio a través de las redes y, y de, de manera virtual. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Hay tres aspectos en la Gran Comisión, ¿verdad? Que es predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Pero también si vamos a ver, eso es marcos verdad en eh, marcos solamente verdad menciona pues ir a ir a predicar el evangelio a todas las naciones etcétera 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 pero eh, en, en Mateo 28 se nos da un marco más claro y no solamente se queda en predicar el evangelio sino ir y hacer discípulos a las naciones verdad bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo que ahí, ahí tenemos las tres una es o la primera es predicar el evangelio la segunda es disipular, hacer discípulos y la tercera es bautizar yo quiero preguntar a cuál a qué persona se le puede disipular y bautizar de manera efectiva de manera virtual, yo no sé pero yo no le pienso tirar agua a mi computadora para que le llegue a la persona que yo quiera bautizar ¿no sabes? eso como que no va a
1: funcionar
0: gila, eso no es mi hermano, lo que quiero decir es que ok, entendemos las limitaciones de la pandemia y como y, y antes de que entremos entonces a las razones por las cuales sí nos debemos congregar, quiero que entendamos, sí hay unas limitaciones por la pandemia, sí a veces es mejor quedarse en la casa y ver un servicio, sí yo lo entiendo, pero entonces si tú vas a hacer eso, busca la manera de ser activo en esa congregación colaborando de alguna manera u otra con tu cuerpo local. De alguna mm. manera u otra tú tienes que colaborar. Si tú no vas a ir entonces presencialmente a un servicio, no es el único servicio que tú puedes darle a la congregación, Tú puedes ayudar eh, asegurándote de que la iglesia eh, le provea a gente en necesidad y tú puedes aprovechar entonces en dar donaciones, ya sea de dinero, ya sea este, de comida, etc. Puedes donar tiempo para preparar eh, material que se vaya a usar en la iglesia de alguna manera u otra. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer entonces a distancia. Si es que no vas a ir presencialmente por la, el caso de la pandemia y ahí lo vas a hacer por un tiempo, pero ojo, que sea por un tiempo. No te pongas cómodo porque es que ese es el peligro más grande. Nosotros los cristianos que buscamos la comodidad, que terminamos gastando tanto dinero, por ejemplo, en un templo para que tenga el aire acondicionado perfecto, para que tenga la iluminación perfecta, el equipo perfecto y al final a la postre terminamos gastando miles de dólares en cosas que absolutamente nada tienen que ver con la gran comisión. Vuelvo y repito, no es que sean malos, pero hay que, hay que, hay que tener prioridad, y, y manejar los recursos que tenemos como congregación de manera sabia. Y tenemos que tener en mente la gran comisión, que son tres aspectos, predicar el evangelio, mm -hmm. discipular y bautizar. O sea, y, y es importante que continuemos esa, esa misión completa. Ahora, Michael, para comenzar esto entonces... ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué razón entonces tenemos que. <ríe> Los comentarios que están haciendo tan graciosos? Sí. <ríe> no, y
1: fíjate, antes de que empiece, Wilfredo, Ajá. así como eh, tú estás hablando, ¿verdad? De la importancia de encontrarnos, Estamos hablando. De la misma manera. De la misma manera. Básicamente.. Lo que nosotros hacemos en las redes sociales Esto que nosotros estamos haciendo No sustituye El tú congregarte en una comunidad de fe O sea, no sustituye El tú ver un programa de ortopraxis podcast De iglesia o de cualquier otro De, lo, de las personas que creamos contenido Para las redes sociales Lo que nosotros creamos no sustituye el ir el, a el, 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 la iglesia, tú sabes, el congregarte, eso no lo sustituye, no sustituye. Estaba diciendo Wilfredo que
0: Ajá. lo que
1: nosotros hacemos en, en las redes sociales no sustituye, este de igual forma, um, la experiencia eh, congregarnos en una comunidad, ¿me entiendes? Que no, la gente tampoco puede eh, acomodarse a, a, a mirar nuestros programas, tienen que congregarse.
0: So, sí. y, y ni Michael ni yo somos pastores, gente, claro. nosotros no somos pastores y nosotros no pretendemos tampoco serlo, o sea, ahora mismo nosotros no tenemos ese título y ahora mismo yo siento que me queda grandísimo también tener el título de pastor porque no tengo la preparación para hacerlo en este momento y nosotros uh -huh. no estamos aquí disipulándolos a ustedes, estamos sí tra eh, trayendo unas enseñanzas que son muy importantes eh, eh, sin embargo, nosotros no vamos a sustituir jamás la experiencia de alguien que los pueda dirigir y los pueda disipular y pueda tal vez traerle eh, algún tipo de bendición que sea directo eh, a alguna situación o alguna particularidad que usted tenga. A veces nosotros tenemos cientos de. de Lo siento, estuve que esto no da. Salud, salú, salú. Gracias, gracias. Este. Eh, a veces usted tiene una particularidad nosotros a veces tenemos cientos de personas conectadas imagínese si nosotros nos detuviéramos a ayudar a todas las cientos de personas que tenemos entonces eh, escuchándonos, no vamos a poder jamás terminar y no es nuestra responsabilidad tampoco, porque nosotros ustedes no son discípulos nuestros somos hermanos en la fe estamos trayendo uh -huh. con, eh, eh, ¿cómo se llama eh, preocupaciones que tenemos y sí a través de la palabra la autoridad máxima de todas maneras la tiene la palabra de Dios sin sí, embargo, es importante que usted tenga esa experiencia.
1: Una en todo caso, compartiendo lo que hemos aprendido, sí. lo que sabemos. Yo soy una persona que cuando aprendo algo me emociona tanto que yo quiero compartirlo, tú sabes. Es verdad que no todo se puede compartir en las redes. Este, yo he sido testigo de eso. Pero, pues también hacemos esto para compartir lo que nosotros hemos aprendido. Um, pero sin, sin nada más que agregarlo, vamos ahora a compartir los... Um, los, plan, los, los argumentos, no las razones por las cuales usted necesita, usted debe, usted tiene que congregarse. No es si puede, no, no, es que tiene que congregarse. Es que debe de hacerlo. Y la número uno, yo quiero leerla, dice, nos congregamos porque es un mandato del Señor. Según Hebreos capítulo 10, los versos del 19 al 25, los voy a leer, eh, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar el, en el lugar santísimo. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente eslavados con agua pura. Mantengámonos firmes, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca
0: wow tremenda
1: así que preocuparnos los unos por los otros y estimularnos al amor eh, una de de la de, la, ¿verdad? de las razones um, para congregarnos
0: y creo que es de las más importantes hoy en mm. día tristemente no se habla mucho de, de la obediencia pero la obediencia es un aspecto grandísimo en la fe y si la palabra nos manda hacer algo pues nosotros tenemos que ser diligentes en cumplir con ese mandato eso no lo podemos tomar a la ligera mi hermano tenemos que congregarnos congregarse es agruparse no eh, con otra gente compartir, ser vulnerables, etcétera. Así que, en ese, en ese sentido, pues es importante que tengamos en consideración que la palabra nos manda a congregarnos y no solamente eso, sino que nos alentemos a las buenas obras, al amor. Eh, o sea, que cuando viene aquel emperrado, ¿verdad? Eh, y te empieza a hablar de alguien o alguna situación que tiene, está en ti el exhortarle a buscar la manera más piadosa de manejar la situación, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Que, a que de, se desahogue y saque todo el humo y todo el fuego. Pero de ahí, ¿verdad? Exhortándonos a, 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 a las a la buenas obras, definitivamente. <ríe> ver, pero,
1: Chiste interno, pero nada. Sí. Segundo punto.
0: <ríe> dale, ¿Quieres dale. leerlo? Dale, yo lo leo. Dice, nos congregamos porque nuestro Señor Jesús... Nos dio el ejemplo y esto basado en Lucas 4, 14 al 16, eh, en donde se nos dice Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Así que vemos ahí un Jesús que se congregaba. Eh, y se reunía, y era, es bien curioso, ¿verdad? Y quiero mencionar esto por la misma estructura que hemos heredado de la iglesia, que se dista un poquito de, de, lo que, de la experiencia de Jesús, pero en, en la sinagoga se entraba, alguien enseñaba, la gente escuchaba, pero también hacía preguntas, comentaban, ¿verdad? Y era, era un, un ambiente de comunidad en donde sí, la gente sí respetaba al rabí o al maestro, y el rabí era una persona experimentada, una persona que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, de las escrituras hasta ese momento, y se le, por ese caso se le daba un respeto, y además esa persona tenía experiencia de la vida, porque tú no podías ser un rabí siendo menor de 30 años, o sea que nunca ibas a tener un rabí, eh, jovencito, los rabis tenían que ser hombres ya maduros, que tuvieran suficiente experiencia en su vida para poder aconsejar, enseñar y aplicar la, las escrituras de manera eh, bien práctica, dicho sea de paso, verdad, y valga la redundancia, eh, para, para que sea bien práctico en la vida. Así que... Eh, eh, esto es, no, deja de ver que yo no estoy diciendo ¿verdad? que ser un pastor joven es malo, pero yo creo que a veces hay que hacer un buen balance no en nuestras congregaciones donde haya eh, maestros que sean ancianos literalmente, no solo ancianos de estar tiempo en la palabra, pero que tengamos una visión eh, de, un, de una persona que lleva muchos años eh, en el evangelio eh, y que así también podemos tener jóvenes que enseñen, pero que estén dirigidos eh, por alguien que tenga algún tipo de experiencia mayor en el Evangelio, que los puedan también guiar, porque como les mencioné al principio, eh, el discipulado nunca acaba, mi hermano. Todos somos discípulos hasta el día que nos morimos eh, de Cristo, que ¿okay? somos discípulos de Cristo.
1: Sin duda alguna. Y vemos en ese texto que tú leíste que es algo que hacía constantemente, como era de costumbre. Eh, el tercer argumento. Para que tú necesitas escuchar para entender que tienes que congregarte. Dice, nos congregamos porque la exposición de la palabra ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida. Según el Salmo 119, 130, donde dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. En otras palabras, pues, eh, la palabra del Señor um, nos da el entendimiento para tomar sabias decisiones, mejores decisiones, sin duda alguna. Yo leí un libro hace poco eh, que se titula Mejores Decisiones Menos Lamentos y sin duda alguna todas las decisiones que o todas las preguntas que traía el autor las respondía por la palabra. La importancia de, de, de uno estar en la iglesia... Escuchar ese mensaje que nos redarguye, que nos confronta y que nos ayuda a tomar decisiones.
0: Claro que sí. Este, y continuamos, ¿verdad? La, la próxima razón eh, es nos congregamos porque los primeros cristianos lo hacían a uno en medio de gran persecución y peligros de muerte. Si usted quiere saber de las persecuciones y, y cómo se reunían esos primeros cristianos, lea el libro de los Hechos. El hecho de los apóstoles. Ahí usted va a ver cuáles eran las condiciones en las que se da una iglesia primitiva, una iglesia que se acababa de formar y cómo verdaderamente estos cristianos presentaban una fe de acero. Pero una de las claves de esa fe de acero era la comunidad. Y, 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 y en, en hechos vamos a ir viendo eh, constantemente... Que, que, bueno, aún en el principio se nos está dando, creo que ya para el capítulo 3, si mal no recuerdo, eh, que la iglesia tenían, ellos, ellos tenían todas las cosas en común, eh, así que no había necesidad entre ellos, porque ellos se compartían las cosas, se proveían, si había alguna eh, necesidad en, entre algunos de ellos, no había ningún tipo, había un desprendimiento de las pertenencias, porque había una idea de que todos somos una comunidad, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que dar eh, apoyo mutuo, no podemos dejar a nadie atrás, ninguna viuda, ningún eh, desamparado entre nosotros. ¿Por qué? Porque había un sentido de comunidad tan profundo. Así que lo que le hacía daño a uno, le hacía daño a los demás. Pero mira qué chévere, que cuando usted se da un cortazo, en cualquier parte de su cuerpo, lo primero que pasa es que usted sangra. Y ese sangrado tiene dentro de esa sangre eh, unos, unas proteínas que van a llevar a que esa sangre se coagule ¿okay? eh, y, y, es, y, esa, y esa coagulación de su sangre va a sellar y evitar que esa, san, que esa herida siga sangrando, de ahí van a entrar un montón de partes de su cuerpo de tejidos, entre ellos los capilares eh, los, los vasos este, linfáticos que van a estar llevándose y defendiendo su cuerpo y va, hay, hay una serie de procesos que ocurren para defender su cuerpo de, de, de Um, eh, organismos externos que entren por esa herida van defendiendo mientras esa herida va sellando y va sanando eso es una representación clara de lo que ocurre, debería ocurrir en la iglesia eh, y es que cuando alguien se corta o cuando alguien se separa o cuando alguien eh, pues esa persona tiene que ser capaz de regresar y nosotros debemos ser capaces de, de darnos cuenta, pero mira a veces por tantas personas que hay en la congregación eh, a veces no nos damos cuenta que alguien hace falta y yo sé que eso puede ser doloroso porque yo lo he pasado. Sin embargo, no, tampoco lo podemos tomar como excusa de que ah, pues ahora yo no regreso porque no me hago, no hago falta. No, no, tú eres parte de ese cuerpo. Deja saber tu sentir eh, y, y sé un ente activo, un miembro activo de ese cuerpo. Ninguno de tus dedos. Eh, por tú dejarlo de usar se rehúsa a seguir en tu cuerpo se corta y se va, eh, y así mismo nosotros no debemos hacerlo en una congregación es doloroso, vuelvo y repito yo lo he pasado, sin embargo eso debería motivarte entonces a ser un portavoz de otras personas que pueden estar pasando lo mismo y decir, gente, vamos a despertar, vamos a, a estar pendiente de aquellos que, que dejan de congregarse, aquellos que a lo mejor se sienten ofendidos por algo. O se hace un portavoz, eso puede ser entonces tu propósito en el cuerpo y defender precisamente como lo hacen nuestros anticuerpos ante cosas externas que se metan en la congregación y en el cuerpo.
1: Yo quisiera irme un poquito más, rough primeros cristianos se reunían aún en medio de la persecución caballo y nosotros por una pandemia nos asustamos y no queremos congregarnos entonces tú no le estás haciendo justicia al, al término cristianismo no le estás haciendo justicia a la iglesia primitiva, a nuestros hermanos a aquellos que estuvieron, estuvieron dispuestos a que los mataran con tal de reunirse y entonces tú porque te duele la cabeza o estás cansado y llegaste del trabajo no vas a la iglesia. O sea, no te congregas, porque no es el hecho de que falte, tú sabes. Faltes un día, es ¿eh? que no te congregas. Tú eres cualquier cosa, pero perdóname, pero cristiano no eres. El,
0: el, ser, el ser salvo se demuestra con las obras. Y la experiencia del cristiano es en comunidad, no es en individual es en comunidad, y sí, hay periodos de tiempo en los cuales nos estamos moviendo de una congregación a otra, y sí se entiende que puedes, puedes pasar un tiempo en donde no estés como tal en una congregación, pero tienes que cuidar entonces de que si sí tengas un estudio profundo, de que entonces busques recursos ¿verdad? para mantenerte a ti y a tu familia, pero que no sea un periodo largo, lo digo por experiencia propia, por estar claro. en un, un periodo largo eh, poniéndome cómodo eso me afectó drásticamente a mí y a mi familia y no podemos permitir que eso ocurra así que vamos a ser responsables y sí, pues tal vez a veces necesitamos un tiempo como de, de, de desintoxicación de alguna ah. congregación por diferentes situaciones o lo que sea verdad que haya pasado. Eh, pero una vez pasemos ese periodo, tenemos que activamente buscar una congregación nueva donde podamos estar, donde podamos servir, no es sencillamente ir a donde yo me pueda sentir que crezco, que lo otro, mira, yo le voy a decir una cosa, usted no va a crecer si usted no sirve. Usted tiene que servir, tiene que buscar cumplir con su función. Vuelvo si al no mismo ejemplo.
1: Si no sirves, no sirves.
0: Ese, ese, ese adagio ya que se ha formado tan, tan eh, popular y es tan cierto. O sea, definitivamente.
1: Pero ojo, Wilfredo, porque también hay gente que se queda en saltamontes y andan brincando, <risa> papi, de iglesia en iglesia, tú sabes.
0: A la primera situación con se me. con va. fulano, me enchisme con fulano y.
1: O sea, no somos saltamontes porque las ranas nos van a comer en algún momento. Tú sabes, somos, se supone que ovejas. Y si somos ovejas, pues tenemos o necesitamos un pastor. Sí, mi pastor es Cristo. Amén. Yo a mi pastor nada me faltará. Amén. Claro que sí. ¿Para quién tú le rindes cuentas aquí? ¿Entiendes? Son los extremos, yo diría. Y lo que tú estás trayendo es una preocupación real. Tú estás yéndote más a la línea que es una iglesia bíblica, que es una iglesia, digamos, entre comillas, sana doctrina. Y pongo entre comillas porque pues todas las iglesias dicen que tienen la sana doctrina. Este, pero sí, eh, es como las dos caras. Eh, sí.
0: eh. Yo creo que si una iglesia a usted no le está preparando y no le está dando las herramientas para usted tener una fe sólida, eso no es una iglesia con sana doctrina o por lo menos no es una iglesia suficiente para usted, uh -huh, uh -huh. consigo una iglesia donde el pastor sea un hombre preparado serio en, en la palabra que no sea alguien que sencillamente se autodenominó pastor y ya, sino una persona que realmente tenga una preparación eh, que, que como decimos en la calle de Puerto Rico, que va a no ese, ese, ese tipo de, de título, porque ese título es grandísimo y a, hoy en día cualquiera se lo pone como si fuera, olvídate eh, a hablar de cualquier cosa y no es así mi hermano, eh, usted ponerse el título de pastor es bien serio usted uh -huh. está haciéndose eh, maestro de la palabra y para que usted sea maestro de la palabra usted tiene que ser una persona que conozca la palabra a un nivel bastante profundo ¿okay? y con experiencia también okay. y
1: el quinto argumento pero no menos importante nos congregamos para aprender para aprender juntos Um, aprendemos a convivir en armonía eh, con nuestros hermanos en Cristo. Según Efesios capítulo 4, los primeros dos versos donde dice por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Um, y eh, también para aprender a soportar a los débiles con amor. Romanos capítulo 14 y capítulo 15 eh, habla de una dinámica que quizás no voy a entrar en ese tema, pero el término débil en la fe es aquella persona que piensa que todo es pecado. Básicamente a eso es lo que Pablo se refiere cuando dice débil en la fe. No es un nuevo convertido. es Una, pers una persona débil en la fe, según Pablo, no es aquella que, le que hace lo que le da la gana. Digamos que a mí me gusta tomar mi copa de vino y a mi hermano, Wilfredo, no le gusta. Ante los ojos de la gente, el débil en la fe soy yo, que me gusta hacer lo que me da la gana. Pero para Pablo, el débil en la fe es Wilfredo, que piensa que tomar vino es pecado y lo manda para el infierno. No yo. Usted lo puede leer, Romano, capítulo 14 capítulo 15, lo lee con calma. Pero básicamente hago ese paréntesis y creo que en uno de los episodios lo hablamos, um, pero Pablo dice reciban al débil en la fe, este, pero no para contender en, en, entre opiniones o sobre opiniones, simplemente recibanlo. Según Romanos capítulo 14 verso 1 y el capítulo 15, eh, los primeros tres versículos dice eh, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban eh, cayeron sobre mí. En este, en este ejemplo que acabo de mostrar, entonces, si para Wilfredo tomar vino es pecado, yo no me voy a tomar una copa de vino al frente de Wilfredo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 15, donde está diciendo que ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Eh... Y por último, pues aprendemos también a tener unidad y ayudarnos mutuamente como familia espiritual que somos, según Efesios capítulo 4 nuevamente, los versículos 15 y 16, donde dice más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo, como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, lo que tú estabas hablando.
0: Claro, y, y aquí vemos eh, un aspecto que también pues seguimos ignorando es el hecho de verdad de la necesidad del discipulado y ahí donde viene la gran parte del, del crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entonces estamos en nuestro estudio personal y nos acercamos a pasajes que son bien distintos, o a te digo, difíciles, perdón, y a temas que son complicados como estaba, eh, hemos estado en los últimos episodios estuvimos hablando... Eh, en la colaboración de, de escatología, ¿no? De los temas de los últimos tiempos. Qué, qué complicado esos temas, ¿no? Pero entonces es imposible tratar esos temas si no tenemos una base primero de la palabra para poder entrar a ellos. Es, es muy difícil entenderlo.
1: Supone que era una sorpresa, pero está bien.
0: No, lo que estuvimos hablando eh, hace unas semanas con Alberto y... y Oh, y de Iglesia Podcast. Que tú, tú ah, ya, 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 ya. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, te entiendo. Este... Te
0: entiendo. <ríe> y entonces, eh, eh, ¿verdad? Estuvimos hablando precisamente del rapto y estuvimos hablando eh, de, de algunas preguntas, ¿verdad? Que ustedes también nos ofrecieron acerca de escatología. Y, y sí, una de las razones por las cuales a veces fallamos mucho en el estudio de la escatología eh, es por falta de algunas uh, algunos conceptos que son fundamentales en la fe que no hemos recibido en nuestro discipulado eh, y es, por eso es crucial que tengamos a alguien que nos dirija que tenga la capacidad de poder dirigirnos y yo escuché de una persona algo que me, que me, que me tocó por el resto de mis días eh, y ha sido todo buen cristiano o todo cristiano que tiene tal vez una experiencia sana eh, en, en su vida cristiana debe tener tres tipos de personas, una persona a quien tú puedas seguir, admirar y de quien tú puedas aprender, no necesariamente no porque tú estés de acuerdo con todo, pero que puedas aprender esa persona, una persona con quien, ¿verdad?, como quien dice a tu nivel, con quien tú puedas compartir las experiencias y aprender unos de otros y alguien a quien tú le puedas enseñar o a quien tú puedas disipular. No se trata de dar clase literal con un micrófono o con una pizarra, no, es enseñar y demostrarle a otra persona lo que es ser cristiano y cómo es, cómo se debe vivir, ¿no? O sea que esos tres aspectos en la vida de un cristiano deben ser, y sobre todo, en, de todo líder. Tiene que haber ese, ese, ese balance. ¿Por qué? Porque si yo no tengo a alguien que me enseñe a mí, de mi cabeza va a estar, ah, pues yo soy la cabeza de aquí. O sea, yo soy el, más, el, cheche, el cheche de aquí, el más que más, tú sabes. Eh, la cabeza de aquí y la cabeza es Cristo, mi hermano. <risa> Ninguno es la cabeza de la iglesia, sino Cristo. ¿verdad? Y para evitar eso y mantenernos humildes, tenemos que tener a alguien aquí quien nos enseñe a nosotros y alguien que esté, ¿verdad? Eh, más o menos como nuestro... Eh, no me gusta usar la palabra a nivel porque ya hoy en día ha corrado otro sentido, ¿verdad? Pero, eh, ¿verdad? Que esté más o, tenga nuestra experiencia y nuestro más o menos experiencia en el Evangelio, en la cantidad de tiempo, etc. Y alguien a quien le podamos enseñar. ¿Ok? Eso es como que nos va a mantener en un punto bastante humilde porque nunca vamos a dejar de aprender de todas maneras.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Entonces, Will, ¿qué... Eh, ¿qué hemos hablado? ¿Qué hemos hablado hasta el momento? Y quizás pudiésemos dejarnos llevar por ese primer eh, texto que leímos de Hebreos 10.
0: Claro, eh, yo creo que de, de lo más importante que hemos hablado es, eh, hemos ido a través de la palabra para demostrar la importancia de congregarnos, eh, que es algo... Eh, que es requerido de todo creyente Wilfredo eh, pero no tiene que ver con la salvación, si sí, es verdad que hasta cierto punto no, pero si tú has sido salvo se supone que, tú, que el Espíritu Santo que está en ti te lleve a servir en un cuerpo porque los dones del Espíritu, de hecho si tú tienes el Espíritu Santo tú tienes un don del Espíritu y si vamos a Primera de Corintios desde el capítulo 12 hasta el 14, vamos a ver que los dones son para edificación de la iglesia. Si vamos a Efesios, precisamente capítulo 4, los dones son para edificación de la iglesia. O sea, no, solo, no es para usted estar por allí eh, eh, usando esos dones por ahí en la calle, lo otro, no, 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 es para edificación del cuerpo. ¿Y cómo usted puede edificar el cuerpo si usted no tiene contacto con el cuerpo? Eso no tiene sentido. Imagínese, si yo me corto la cabeza no importa cuánta comida yo meta por la boca, no va a llegar a mi cuerpo. Así que es importante, ¿verdad? En ese sentido que nosotros nos congreguemos y hemos visto, ¿verdad? A través de la palabra diferentes a este eh, razones por las cuales es importante y es necesario congregarnos. Vimos, ¿verdad? Que es un mandato del Señor según Hebreos capítulo 10 eh, que también eh, Jesús nos dio ese ejemplo. Como lo vimos en Lucas 4, eh, que se congregaba constantemente. Lo vemos eh, en la exposición, porque la exposición de la palabra nos ilumina, ¿verdad? Y esa exposición la tiene que dar un maestro, ¿no? Como dice Salmo 119. Eh, nos congregamos porque los primeros cristianos nos dieron también ese ejemplo de congregarse aún en medio de una, de una persecución activa y sangrienta. Y eso lo vemos en, en, en el libro de los hechos. Nos congregamos porque aprendemos juntos, ¿verdad? Y ahí hemos, hemos, nos hemos quedado hablando eh, de la importancia, entonces, de aprender los unos de los otros de nuestras experiencias, de nuestra vulnerabilidad, y nos ayudamos mutuamente en ese, en ese contexto.
1: Sin duda alguna. Y eh, según Hebreos capítulo 10, los versículos 24 y 25, que leímos al principio, voy a quizás volver a leerlo eh, desde el 19 específicamente, eh, donde dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino no vivo que Él nos ha abierto a través de, su, de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero, y con la plena seguridad de que la fe interiormente purificada eh, de una conciencia culpable y exteriormente lavado con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Um, partiendo de ese texto, podemos concluir con estas tres verdades bíblicas número uno, el congregarnos nos permite estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras número dos, congregarnos nos facilita que nos exhortemos mutuamente también nos permite tener un crecimiento en el discipulado cristiano y número tres um, el congregarnos también nos ayuda en la santidad a fin de que estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo
0: Amén y colorín ah, bueno. colorado, este cuento pues, <ríe> Definitivamente. No, eh, de verdad que me alegra mucho que estemos hablando de este tema. Eh, por muchos años, yo mismo fui un portavoz de decir, ah, tú sabes el congregarse, pues, eh, ¿verdad? De, se da de esta manera o de otra. Eh, sí, es importante congregarse, pero el congregarse eh, puede ser sencillamente <ríe> reunirte con dos o tres cristianos, lo cual pues hasta cierto punto es cierto. Pero... Siempre tiene que haber una, uh, una uh, se me fue la palabra, como una iniciativa de, de, uh -huh. de servir y de utilizar los dones que Dios nos ha dado. Claro. Eh, y, y los dones a veces lo, lo ponemos tan complicado y es como que a veces hay mucha gente que dice, ay, pero es que yo no sé en qué yo puedo servir en la iglesia porque no sé para qué soy bueno. Pues mira, usualmente la mejor manera de saberlo, la palabra dice que el espíritu, que el Señor pone el querer como. hacer, o sea que si de por sí hay una inquietud que tú tienes en tu corazón de hacer algo para servir, y ojo que no sea confundirse contigo mismo pues estar ahí al frente con el micrófono para que todo el mundo te vea no, 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 un servicio real sea de ayudar a limpiar en la iglesia sea de ayudar eh, a, a personas necesitadas, eh, a, a las inquietudes que tú ves que suenan de servicio mi hermano, solo pone el Espíritu Santo que está dentro de ti los no busques confirmación, si tú tienes deseo de hacer algo que es para ayudar y para engrandecer el reino o para bregar en esa misma obra de Cristo eso te lo puso el Espíritu Santo arranca y, a, y trabaja en eso esa es tu claro. manera de servir
1: no, y hay que hacer la, una distinción entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu, Jesús dijo que nosotros, que cada árbol se va a conocer por sus frutos, nosotros nos conocerán también por los frutos nosotros hemos aceptado eh, a Cristo mediante la fe y tenemos a ese Espíritu Santo, produce en nosotros un fruto y uno de esos frutos es el amor y ese amor eh, me lleva a compadecerme de, de los, mis hermanos en Cristo y de aquellos que no necesariamente están en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero en los próximos quizás cuatro minutos que nos quedan, me gustaría pues, pasar los comentarios por ahí. De las personas que han estado sintonizando. Tenemos a, por ahí a Jesús Gómez.
0: Eh, Jesús.
1: Saludando a Sachel también, que estaba saludando. Eh, a Juan Emanuel, que nos saludó ahorita también. Saludos, brother. Uh -huh. A Wesley, mi hermanazo, mi, mi, mi bro. Y el padrino también de mi, de mi hijo. Hablando de la computadora ungida. <risa>
0: la computadora waterproof
1: la computadora de hoy día son waterproof uh, bautizándose, estábamos hablando de en, ese, en ese momento de, de,
0: bautismo. de
1: los bautismos y eh, Loida, Loida Hiraldo estaba compartiendo que el tema está excelente, gracias a los que se
0: Steven, Steven ahí justo antes de ella también
1: ah, sí, cierto, Steven que por ahí nos estaba saludando y queremos agradecer a ustedes que se conectaron de manera en vivo para dejar su comentario y nada más. A los que nos están escuchando de manera grabada, eh, de igual forma les hacemos parte um, de, de esto eh, pues, para que participen ¿no? este, en, en el en vivo, no este, conectándose en nuestras plataformas de YouTube o Facebook, el cual pueden conseguir a través de e-glesia, e-glesia en YouTube. Eh, de, y en Facebook también, en Instagram como Iglesia Podcast, busca su eh, plataforma de podcast, déjame ponerlo por aquí en la pantalla, busca Iglesia Podcast en Spotify o Apple Podcast, por favor, Esco Spotify, así. Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Breaker, eh, Radio Public, la que tú te inventes, iVox, busca ahí Iglesia Podcast y lo va a encontrar. Mi podcast, Ortopraxis Podcast, en todas las plataformas, en tu favorita. Y pues, mi canal de YouTube, Michael Cerezo, y todas las demás redes también como Michael J. Cerezo. Fui, gracias, hermano.
0: No, gracias a ti, como siempre, contar con, con, conmigo para esto es un más que un privilegio, de verdad, sinceramente. Yo lo, siempre lo digo, pero lo digo de verdad, de corazón. Para mí es un privilegio poder estar aquí y esto ha sido una oportunidad eh, para, para servir eh, aún eh, en, en la iglesia extendida no fuera de la iglesia local eh, pero nada esto ha sido más que chévere ha sido bien 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 un tiempo bien chévere eh, nos hizo falta nuestro compañero pero nada estamos aquí eh, de verdad que sí pie de lucha
1: eh, pero está están bien ocupados por lo menos Jan está en final está estudiando medicina eso, eso es un, una historia que usted tiene que entrar al grupo de Telegram para enterarse de eso um, sí, sí. Pero nada, este... pendientes, por favor, a mi canal de YouTube, Michael Cerezo, al canal de YouTube de Iglesia, porque vienen sorpresas reales.
0: Uf, sí, chacho. Así que
1: dale el botón de subscribe y activa las campanas de notificaciones. Es totalmente gratis. Eso es lo más duro. O sea, no hay que pagar para eso. Nada, <risa> no, mi gente, esto fue todo. Nos vemos. Hasta la próxima.